0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你是不是好久没听过我在这里为我的错字啊、读音啊道歉过了？想不想念？想念吧。我今天一来呢。就先跟大家道歉。<笑>上一集节目呢，我说阿富汗原来的那个国家政府，我说他是美军的傀儡政府，有这种感觉，有这种意思啊，因为完全是靠美国在背后支撑的。美国一走呢，他就垮台的非常快。那么结果我上回呢，就把他说的是傀儡政府。哎，这个你说是怎么回事呢？明明这个字我知道是念傀儡的，我小时候台湾也都是念傀儡。莫非这几年粤语说多了法 a 法 l e r 接着很自然就把它讲成快儡，可见呢，我是不读错音不舒服。就像有些朋友讲的，这个我已经这方面的问题是无可救药了。好在你还不死心，还继续提醒我，这个我又读错字喽，不是快儡是傀儡。<笑>那么错的何止这个？因为我做节目不用稿子嘛，那么就张口就来。结果一随口说呢，就一大堆错就会出现。比如说，我上次居然很快的就说印度是阿富汗邻国，其实不是的。那么感谢不再跟随世界这位朋友的指正。其实呃，印度只是阿富汗的周边国家，这个地区的周边的国家，但并不算是邻近的国土的国家。这个请大家原谅，一定要搞清楚，别像我一样这样子弄错了，说错了啊。好，那么今天呢，你看到这样开头就知道我们今天要水一下了，因为过去几集节目呢，已经有朋友提醒，哎呀，有点猛了哦，那么得悠着点啊，来点轻松的吧。那最轻松的莫过于回应大家对我的意见、批评、指教，还有一些提问，是不是？那么所以今天我们就针对一下最近大家比较感兴趣的一些话题呢，来做一些的回应。比方说，我们上一集讲到阿富汗现在在塔利班的控制之下，呃，会产生什么样的情况？尤其对中国而言，我们需要担心的是什么？说到这个之后呢，就有很多朋友有回应了。比如说，有一位南瓜苗姐姐，那么你说呢？道长说，我方并未表态承认塔利班在阿富汗为合法政权，这点我有疑惑。华春莹说，阿富汗局势已发生重大变化，我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。这句话在我听来，就是承认塔利班的合法政权的意思。不知道是不是我的理解错误？如果是不置可否的话，倒不是说俄罗斯说的直白。莫斯科称，是否承认塔利班政权将根据新政权的作为来决定。对了，肯定很多人会提醒道长啊。傀儡的国语发音，我是个广州人，所以听到道长说“傀儡”，特别有亲切感。<笑>好，广州的南瓜苗姐姐，我先说一下其实你要搞懂这个外交辞令啊，不能按照我们一般的意义去及理解。就这几年，当然我们的发言人、我们的外交官常常有些非常刚强、凶甚至凶狠的战狼式发言了、啊，那么大家已经听得很习惯了。那么可是呢？传统的外交辞令就像是华春莹说的那句话了：“阿富汗局势已发生重大变化，我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。”那么这句话呢，就是很典型的一个外交辞令。它的意思是什么呢？你认为他是在承认塔利班是阿富汗的合法政权吗？那么，假如你是塔利班或者你支持塔利班的话，你可能会觉得这句话有这个意思。但是，假如你不支持塔利班，或者你对他现在掌握阿富汗政权有保留的话，你会觉得这句话的意思是什么呢？那就是，呃，我们尊重阿富汗的人民的意愿和选择。可是，我们可没说过。塔利班就是阿富汗人民的意愿和选择哦，而且现在战争还没有到结束的时候，不要忘了，就是北方的军事势力跟他们的前第一副总统已经结合起来，这个战争仍然会继续。而且这几天我们看到，阿富汗好几座城镇也都发生了针对塔利班的示威游行。在这个局势还没有明朗的情况下，当我们说我们尊重阿富汗人民的意愿和选择的时候，还包含一个意思，就是这个人民的意愿和选择，就是将来会不会是塔利班继续长期执政，还是说要再过一段时间呢？这有待观察。但无论最后结果如何，我们都尊重阿富汗人民的意愿和选择，有点这个意思，你听懂了吗？所以这是一个典型的外交辞令，就是包含一个。含糊的、可以解读的，甚至可以将来在转向操作的这么一个空间在里面。所以我自己觉得，这一次外交部以及我们政府在官方方面对于塔利班的态度还是比较保守的，并没有像现在很多媒体给我们感觉，觉得我们真的已经把塔利班当成是阿富汗人民的子弟兵，他们就是我们好朋友。我觉得。这个跟政府的官方的这个标准线和这个路线还是有相当大的差距的。我们这一集、啊、还有一位比较特别的朋友留言，叫做阿迪拉。那么你说这几天因为阿富汗局势非常难过不安，难过是为阿富汗人民，尤其是妇女；不安是为塔利班当权后的影响。我是新疆人，维吾尔，可以说是对伊斯兰极端分子，甚至是伊斯兰本身都恨入骨髓。只能希望傻叉恐怖分子放过新疆，让我们安心生活。不知道他们将来会有什么行动，以及对我们会产生什么影响。或许是多虑，希望是如此。然后您在后面呢，也有很多朋友就觉得，诶、哎，很特别。我们这里好像从来没见过有朋友亮出自己的维吾尔人身份在此留言。然后您提到塔利班的这个未来的可能的影响，我跟你一样也非常非常担心。呃，尤其我们晓得啊，就是万一真的他们将来还有，就算不是他们的中央指挥的系统，而是下面的联盟的那些民兵组织继续在包庇上次我说的东一运分子的话，那么对新疆就会产生可能很糟糕的影响。而当新疆受到他们的影响产生麻烦的时候，那么您身为维吾尔人可能会觉得有特别难受的感觉了。这我完全能够理解，可是我不知道为什么您会对伊斯兰本身都恨入骨髓啊？这个我觉得蛮特别，会不会是因为你的生活上你以前接触到的伊斯兰方面的教义的问题，或者是怎么样呢？这个我不太理解啊，这个我也没办法讲。但是我想说，我个人对于伊斯兰是非常非常尊重的，我觉得这是一个人类文明历史上其中一个。非常伟大、非常重要的活生生的一个传统，只是平常我们现在对它实在有太多的误解。那么，当然这里面也产生了像一些被人利用的情况，比如说上次我们讲到塔利班，甚至之前的阿尔盖达，以及更可怕的 ISIS IS。我上回也讲过，很多时候他们对于伊斯兰的理解跟利用啊，其实是根源于他们自己所出生的文化背景。根源于某些非常特定的、特殊的对于伊斯兰教法的解读，例如说，塔利班自以为是伊斯兰的捍卫者，可是这里面其实包含了很多非伊斯兰的元素，包含了很多普什图布自己原来的一些的生活习俗。所以这点我们必须要搞清楚。如果您有兴趣啊，将来我觉得您也不妨对这方面再去多多了解一下。那么或许将来有机会又能讲的话，我们再找个机会讲讲，好不好？那么上集节目呢，我刚才不是讲了吗？表达的是我对塔利班执政、执掌阿富汗政权之后，对我们中国可能会造成什么影响。我是从一个比较让人忧虑的一个角度入手，比较担心未来的情况会不会很不稳定，会不会对我们各方面都造成了很大的麻烦，会不会是给我们在中亚地区经营造成了一个大坑？这是我担心的方向。但也就像上次我说的，我是希望，呃，我的担忧都不是真的。那么我们就有一些朋友是比较乐观的。觉得呢，现在塔利班呢执掌政权之后，一定首先想的是国家的发展。那么，只要他们想的是国家的发展的话，那这是大前提，那我们就什么都不用担心了。哪有一个国家的政府是不会从人民的福祉着想，不想的先发展自己国家呢？还真不一定是这样，这个您看世界历史或者今天的世界局势，你就知道有的政府还真的不是把这个考虑，这是我们国家的习惯，当然并不是所有国家都会这么想的，并不是所有政权都认为我们所理解的那种发展就是他们要的东西啊。那么当然我，我我也希望自己能够更乐观一点。那么比如说，还有朋友提到。这个我们不用太担心塔利班的，因为他跟我们中国政府商量好的事儿，他想反悔的话，就得掂量掂量了。因为他如果反悔了，或者给中国造成损失和伤害，必定要付出代价。对，当然，如果塔利班呢反悔了对中国做出的承诺，没有办法或者不愿意去限制，那么由他的控制的领域里面发动的对中国的各种不友善的行动，甚至是恐怖袭击的话，我们肯定会做出一些回应，但是这个回应可以是种怎么样的回应呢？它是否是一种军事回应呢？哇，这个我觉得我就没有一些朋友想的那么乐观，就觉得我们能够让他付出很沉重的代价。你觉得美国还不够让塔利班付出代价吗？现在大家都说这个美国不行了，美国你看又打了一场，花钱又多。时间又长久，然后最后还要仓皇败走的一个战争，大家都好像忘了啊。当初美国啊出军出兵阿富汗，简直是吹摧又拉朽啊，用非常高的速度就把塔利班的政权赶下台了。那么这到了现在是二十年之后，现在塔利班重新归来，那么这个现象说明什么呢？其实说明的就是美国的军事实力啊，其实是完全有能力。就是把一个成熟的掌握一个国家政权的一个政府，就起码是阿富汗这样的政府啊，当年塔利班就把它给摧毁掉，把它赶下台。他做不到的事情是什么呢？就是之后长期稳定的控制这个局面，这一点他做不到。那他为什么做不到？就像我上回讲的，并不是我很关心的重点，因为已经有太多的分析了，是不是？但是我觉得大家千万不要看到最近的事情就小看了美国这个国家的军事力量哈、啊。我为什么一直对美国这个国家都有相当保留？就是以前我就说过，我这近近二十年都不太想去，就没去过。然后尽管有很多活动，很多朋友邀请，我都没什么意愿。那一来就我觉得文化有点不适应；二来就是我身为一个。就当然，现在没以前那么左。我以前那么左派，我都不可能会喜欢美国。美国就是一个超级庞大的一个战争机器，它的军事力量到底是种什么样的军事力量？我觉得有时候我们很多军迷啊，那么都在看的都是武器啊、呃，美军有什么样的武器，我们国家有什么样的武器？如果发生战争的话，我们这种武器好还是他的武器好？常常关心的都是这些问题。但是你要看一个国家的军事实力，看的绝对不只是这样的所谓的武器层面的东西，是不是？你还要看的是非常综合的东西。这个综合的东西包括什么呢？包括它的战争的经验，包括它的管理的能力，包括它的物流，甚至物流。没错，我说的是物流。这话怎么讲呢？我们要知道，美国是目前为止全世界战争经验最丰富的国家。从二战到现在，他没有一年没打过仗或者没参加过军事行动。要看我们怎么来定义战争啊。那么有一个概念可以跟你介绍一下，那就是到底美国现在在打多少仗呢？美国二战之后打过多少仗呢？这个数字你会发现，你在不同的文献、不同的记录里面看到是不一样的。这是为什么呢？那就牵涉到美国对于战争的定义。理论上讲，美国从打完二次世界大战之后啊就没有打过仗了。那<笑>么你我这么讲，你会不会觉得这很荒谬啊？怎么可能呢？那越战、朝鲜战争，那么阿富汗战争、波斯湾战争，这难道不叫战争吗？是这样的，如果我们所说的战争指的是按照美国宪法由国会来宣布战争的话，就要经过国会通过来宣布，投票通过宣布战争的话。那么，美国二战之后还真没打过仗，因为我们看二战的电影，大家印象都很深吧？就记得就是珍珠港事件之后，那么罗斯福总统呢，在美国国会演讲，那么要求美国国会投票支持美国投入二战战场这件这个历史性的事件，我们看电影都看过。就是从那次之后啊，美国就再也没有发生过由国会宣布。投票宣布加入的这样的战争了，那之后的仗都是怎么打的呢？这就说明了美国其实后来啊，它的国家的体制也发生变化，就是总统以及行政部门在发动战争的权力上逐渐扩大，大到了一个程度，是使得有很多各式各样的小规模的军事行动啊。是我们外国人不知道，连美国人自己都不知道。他的议员知不知道，我都觉得很难讲啊。就并不是每个议员都在意的。为什么呢？我手上就有这么一个数字，光是在2013年呢，美国的 SOCOM，SOCOM 是什么呢？就是 U.S. Special Operations Command， 就是美国的九个主要构成它的战争指挥部的其中一个部门。这个部门是专门指挥它的特种部队以及特种军事行动的。那么，光是在二零一三年，这个美国的特种部门指挥部、特种部队指挥部，就在全球一百三十四个国家参与了军事行动。一百三十四个，你没看错，是一百三十四个国家，不同的国家啊，在参参参加军事行动。这个军事行动当然不完全是战争啊，但是其中有一半是战斗。然后还有一些是什么呢？是一些特别任务，比如说维和任务，又或者是参与训练，还有让军事顾问去训练、去指挥、去给意见一些其他国家的部队、一些的军方部门。这个这种事情，刚刚是2013年就有134个国家在发生着。也就是说，美国这个国家是从二战到现在，你想想看，如果他每一年都参加几十来甚至是上百个这样的军事行动的话，这是一个什么样的一个组织，什么样的一个结构？而这些战争或者这些军事行动是发生在所有地形、所有文化、所有社会背景底下。那么从这个角度来讲，我们大家都不能够否认，美军是目前全世界上面。军事实战经验最丰富的一支部队，而且是拥有在全天候、任何地理条件下、社会环境下去参与战斗的经验，都要比我们世界上所有其他国家要丰富。那么，又由于他有这么多的多样化的大大小小的军事行动，他要参与。因此，它就要有一个非常复杂又非常高效的一个指挥的一个管理系统。这个系统里面就包含了刚才我说的物流。比如说，他如果今天决定要在某个地方成立一个前进基地的话，他必须确保他会分几级啊？有的是十二个小时之内立刻派兵入驻，二十四个小时之内成立一个简单的前线基地，四十八个小时之内要成立一个什么样的基地，一直到一个比较大规模的，比如说阿富汗机场周边的。原来我们见到的比较大型的军事基地，因应不同的级别呢，它的整套管理系统、后援系统、物流系统都要做好准备。因为美国那些部队，很多人开玩笑说他们是少爷兵，是因为他们到了一些比较大型的基地，他那个日子得过得就觉得还像在美国一样，里面要有小超市啊，呃，麦当劳啊，什么肯德基啊，样披萨克呃他的样样都不缺的都要在那，那这些公司等于也要参与，要派人过去。或者是也要提供一些的产品过去，要盖这样的基地，你必须先投部队是去，先有工程师去规划水电网络，呃，要搞好所有这些东西，这是非常庞大、非常复杂的一个工程。那么这就说明为什么美国有一些退休的高级军官跟将领。他的退休的出路就跟那些底下的大头兵不一样了，就好多了。很多时候是一些私人企业愿意聘请去管理，就是因为他有这样的经验。好，然后等到这些东西都到了之后，我们接下来的问题就是：哇，那得花多少钱了、啊？哎，没错，美国战争首先要考虑的是什么呢？当然就是钱。我们大家都知道，而美国光是在过去二十年的这个阿富汗的行动里面。花掉的钱，那么这不只是战争经费啊，请注意，也包括了各种的援建，包括对阿富汗的基本建设。阿富汗呢，到现在我们上次也讲了，它仍然是世界上最不发达国家之一。可是他的公共医院的建设跟教育确实比二十年前要好了，那就是因为有美国的一个投入。那以后会怎么样，我们就不知道。那么美国总共花了多少钱呢？这二十年来，那么现在数字上呢还不容易完全看得出来。但是我看到了其中一个数字是说的是大概花了。两万亿美金啊，请注意是两万亿美金。那么这就说明为什么美国又这时候要要觉得赶还是赶紧走？因为这花钱花的实在是太多了，花钱如流水，等于每一天这二十年你除开来算吧，等于每一天美国这个国民就得花个几百万、上千万的美金在阿富汗拿纳税人的钱去花，去干这样的事儿。你是不是要很有钱才能做这样的事儿呢？但是这里面我们要小心考虑啊。为什么我说美国是个很可怕或者让我很不喜欢的一个战争机器？我接下来讲的就是这个重点。首先，美国在阿富汗做的所有的这些重建工作、各种工作，很多不管是军队需要的还是民间需要的，其实都是有些私人承包商来执行，而这些私人承包商主要都是由美国公司去担任。那么这什么概念呢？这就是说，美国是花了钱在阿富汗，但是在阿富汗搞建设，很多这些当然并不是所有啊，有相当一部分的钱是流入了一些美国资金控制的公司去，由他们来在那边搞各种各样的建设、各种各样的投入。好，然后呢？呃，你再来可以看有一个有一个很重要的机构啊，在过去这是2008年的时候，白宫成立的一个专门盯着阿富汗重建项目资源的一个办公室，叫 CIGA， 不是学家啊，它是 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction， 就是阿富汗重建计划的总监察监察总长，那么大概是这样的一个办公室，这个办公室简称叫 CIGA。那么这个办公室每年呢都会每一季啊都会发报告给国会来报告到底我们这一季又花了多少钱。那你仔细看这个报告的数字啊，你会发现啊，在其中特别是牵涉到国防项目、军事项目方面，美军花的钱里面大概有可以高达百分之八十是回到了美国人的口袋里面的。那个美国人指的就是一些军火商或者承包商。那么，因此过去二十年，假如你是买这种承包商、军火商的股票的话，你就肯定大赚了。这过去二十年，美国这个国家是个战争机器，就是因为它是一个以前艾森豪总统讲的，变成了一个军事工业政治综合体。这个综合体底下，它越是打仗，打的仗越多，搞的这种战争相关的，哪怕是战后重建的项目越多，它就总有一帮人能够赚钱。呃，这就是它的情况。好，那么再来，我们去看一下啊。就算这些钱投进阿富汗，不是让美国公司把钱赚回去啊。那么美国打这场战争其实也不叫做亏本，或者参与阿富汗投进两万亿也不算是亏。为什么呢？因为这两万亿主要不是用现在的现金去支付，这个钱其实是全是国债，这个全是用国债发行国债得到的钱去买，不是透过正常的财政收入。那么说到这，我们就要说到美国这个国家，目前是全世界唯一一个，我觉得应该是唯一一个，每次打仗都会赚钱，每次打仗都会越打越有钱的一个国家。对全世界而言，支撑刚才我说那样的庞大的复杂的军事行动，那都是花钱的事情，打仗就是烧钱嘛。但是为什么美国打仗能赚钱呢？这它简直是立国以来就是这样，那是干嘛呢？就是发行国债。那么我们每个人都会说，那你一个国家老靠发债借钱打仗，打仗是要借钱的。我们如果你去听一下看理想的《从中国出发的全球史》，你大概就会有一个印象，就以前英国呢，他们在支撑大英帝国的时代，就是发行很多债务。那时候英国也好，法国也好，欧洲几个国家争霸，其中一个要看就是哪个国家能够借钱来打仗。那么打仗是花自己钱是搞不定的，得借钱。那么美国就是借钱。那么美国借钱呢？那当然就是用国债来借钱。他发行国债，那么我们就说，那这个国债不就越发你就你就老还不了啊？美国今天债务问题多严重啊，对不对？那这怎么办呢？可是好像从来大家也都不担心，为什么呢？因为它总是大家还会继续买国美国国债，而这个利息你起码你不要把它当成一个将来要还本的一当当成收息的一个一个一个投资工具，大家就这么想。而且这个钱是全世界借给他，说句残酷的话，美国这二十年在阿富汗花的钱，这里面也包含了我们中国借给我们中国人借他钱去搞这件事儿，他这么个搞法。你说他能怎么办？你说我们怎么办？然后呢，再来你还要看美国。我们说他打越仗啊，打越仗。我们今天说越战，说哎呀，他多么丢人呐！那样子在西贡走得那么惨。可是越战他也是靠国债打的，而且打越战那十年里面，美国经济成长很好啊，就曾经有一百零六个月是持续成长增长啊，被叫做百越繁荣。而那时候他赚的钱全部拿去投入他自己的福利社会了，那么那更不要说后来他脱离金本位之后产生的更大的问题，就是美元的这个流通性质。那么但这些就比较复杂，我们将来有机会再聊。所以我想说一个很简单的道理，这个道理是什么？美国打仗他不担心钱的问题的，然后美国可以做这么高强度的。这么投入这么大的力量去参与一个战争，而且他也有能力在很迅速的、很短的时间里面去把一个像塔利班原来掌政的那样的一个政府迅速赶下台，去摧毁它。可是这件事情，我们要回头来讲这个问题了。我，你觉得我们周边还有哪个国家能这么做，愿意这么做？假设如果今天塔利班控制的这个阿富汗反悔了？违背了对我们国家的承诺，那么对我们国家非常不友善。甚至发生军事上的冲突的时候，你说我们能怎么办？我们该怎么办？我们也是像美国这么去搞吗？我不是说我们中国一定在军事行动上面会比不上美国、啊，在这方面，如果要发生万一，很不幸的，我乌鸦嘴发生了同样的事情的话，但是我觉得我们要考虑清楚所有的现况，所有的现实，就是像我刚才说的这个样子。你说担不担心？如果出事的话，那这就是为什么我上回也说到，其实要处理阿富汗问题，对我们而言最好的办法，那就真心希望塔利班政权以后呢是关注阿富汗的社会民生经济的发展。那么他要关注这方面的发展，那可能就需要我们去扩大投资，可能需要我们给钱，可能需要我们那些的从旁的协助，参与我们各种各样的呃计划，比如说“一带一路”的倡议。那这样的时候呢，我们等于。花的钱肯定少过军事开支，但同时又能换来一个地区稳定，这是最理想的情况。尽管这可能意味着我们要拿一些相当一些一部分的资源去投入，希望它能够将来有好的回报，只能这么想了。好，那么呃，我们上集节目之后呢，还有一位朋友叫孟坤，您的留言是：沙特阿拉伯不就是这样的国家吗？那指的就是像塔利班控制这样的国家。那你说，只是阿富汗没有石油罢了，老百姓最想要就是平安而已。至于谁是皇帝没关系的，当得好活得长一些，做不好死得早一些。至于你说的塔利班跟谁谁谁有关系，这一点美国跟所有恐怖组织都有眉来眼去，那美国就是恐怖组织了，又说话不算数。美国说的哪一点又做到了？哦，对于杀人放火，他们特别拿手。道长，您这一集有些偏心啊！您说的所有这些关于阿富汗塔利班干的事儿，美国哪个没干过？唯一区别就是美国人杀人更加有系统，他还有好莱坞。如果塔利班能够带来和平，是不是又要经济封锁，让阿富汗穷兵黩武？说了所有的不好，也抵不过一句和平。道长，您有些不说了，我没太看得懂啊。孟坤，我觉得您这个讲法有点奇怪啊。就是我们上一期节目说的非常明确，就是我不去谈美国在阿富汗问题上的失误，他的错误，无论是政策上还是道德上。我说的是，塔利班执掌政权之后，对于我们中国会带来的影响。如果我们在谈这个问题的时候，都要把美国又骂一遍，说美国其实就跟恐怖组织一样，那这样子这个节目的主题到底是什么呢？我们每一个节目就跟每一篇文章一样，是要有主题主旨的。如果以后我们每次写文章、做节目、做任何的东西、做一个演讲、做一个报告、做一个研究，只要提到美国，都要把美国骂一遍，然后您才觉得不偏心吗？<笑>我对这种事情没多大兴趣，就是变着花样去骂美国，或者变着花样去夸我国。对于这种事情，我兴趣不大。我唯一关心的就是每次针对一个特定的课题，然后我看有什么能够讲、能够写，我们就谈这些问题。所以我觉得今天这个情况很常见，像您这么想法，就是每回提到美国，我们不骂美国那就是偏心了。那么，而且我必须说，尽管我刚才讲了，美国是这样的一个国家，这样的一个战争机器，当然是非常非常大的一个问题。但是我还是认为他们跟塔利班还是有点不一样。我也不敢肯定塔利班叫不叫恐怖组织啊？而是说塔利班有包庇恐怖组织的历史，美国有没有？美国当然有。那么当初塔利班跟阿尔盖达都是在中情局的扶持之下或者支援之下间接起来的，甚至是直接的。那么，但是到底美国是不是就等于像是塔利班呢？我觉得还是有些保留。我觉得他在某程度上比塔利班可怕太多了，所以我觉得还是不可比的。但是同时，我也不会像您想的这样子，觉得每回提到美国都得骂一骂。这个我不是很赞成这样的一种方向跟风格，而且主要是我们之前的节目，我们有一集谈到美军将要撤出阿富汗的时候，我已经对他有很多批评，我没必要每一次都要重新再提一次，都要再批评一下。好，那就先说这个。那么关于还有一些是之前积累下来的一些的讨论啊，那就在前一集节目的时候，我们提到张文红医生。指出了一个关于未来我们国家防疫政策的一个新方向的思考。那么当时那期节目，我就说我并不是说张医生讲的就全对，而是说张医生讲的是有道理的，是值得思考的。而且我认为目前呢，我们是应该要容许各种意见关于我们防疫政策。当然，现在大家也没有人说是要封杀张医生的言论，要把他让他设死，没有这种想法。但是我感到不安的是，现在很多人很快的把这种关于一个政策的讨论上升到一个政治立场的判定。我觉得，当所有的合理的政策讨论都迅速的上升到政治立场的判定的话，我们很容易出大错的。这个大错就在于我们一些需要科学的、非要理性的、需要事实来认证跟分析的一些的讨论。结果就被忽略掉、被牺牲掉，那最后带来的一定是祸而不是福。那么关于这一点呢，我们有很多朋友呢也持续的给出了自己的看法，我觉得很好，因为各种看法，我觉得都是应该合理的来探讨。比如说有很多朋友认为，学习欧洲或者美国那种做法肯定是不行的，因为我们国家人口密集、人口多。那么在这样的情况下，只要稍微放松，我们就可能会陷入一个很麻烦的状况，会出现灾难。我觉得很有道理。但这个东西啊，你也可以换一个角度来想。那我们要防到什么时候呢？因为现在有个很麻烦的地方啊，就首先我们要先理解一个概念。就我上回前一季做节目，我提到关于防疫该怎么走，目前有三种主要的类型，一种是我们中国这种严防死守，坚持清零，以清零为目标。第二种是一种被动式的啊、呃，来做这种不作为，也就是说没有能力作为，或者限于种种原因而不能够作为，那么使得这个疫症继续蔓延。那么第三种是什么呢？就是新加坡、以色列、欧洲、美国现在这样做法，就是主动的开始采取一种有限制的，但是还是希望逐渐达至群体免疫这样的一个一个效果的做法。那么三种路线。请注意啊，这三种路线、三种类型的区别是个很粗糙的讲法，它最多有点像马克思、韦伯所讲的那种 ideal type， 就是理想型，这并不是一个现实中真实存在的类型，而是一个概念上存在的类型。因为每一个国家、每一个时刻的具体政策，以及对这些类型的演绎跟应用都是不一样的。所以也就是说，我包括我们国家现在坚持清零这个做法、啊，它其实也是在动态之中变化。我们去年做的事不表示我们现在就会继续做，我们今年做的事也不表示我们下明年甚至下个月就会继续这样，它是不断在动态，不断在修正。因为所有这种防疫政策都要根据疫情的现实来调整，所以我们需要关心的就是我们现在这个现实调整该调整到什么程度。我们的整个政策的目标该是怎么样？那么这是需要去辩论清楚，或者需要有更多的观点、更多的事实的调查来来让我们理解它的。那我们有位朋友叫鞋鞋穿鞋的鞋，您说我不懂医学，不知道自己担心是不是有道理。如果我们坚持清零，把自己跟外部世界隔绝，会不会有一天外部世界的群体免疫力已经跟随着病毒的变异而多次升级换代？而我们会否因为被保护得太好而免疫不够强？有没有什么手段可以让我们的群体免疫力和外部的群体免疫力同步升级？疫苗可以吗？然后呢，有一位朋友呢叫做 Double Z， 那么你在下面留言：第一，群体免疫和群体的免疫力是两个概念。群体免疫是指人群对某一种或几种病毒病菌的免疫力，这个可以靠疫苗尽量与外界同步。目前看来。针对新冠病毒，单只是疫苗应该是够了的。第二，群体的免疫力是指每个人的免疫力，不只包括对新冠，也包括对各种传染性疾病。这其实在各国各人种是差不多的。另外，还有一位朋友叫 Rock Plus， 那么你说科普一下，人体内是有很多细菌和病毒的，生下来就和人共存。很多细菌和病毒对人的危害很小，所以人和很多细菌、病毒是共存的。从病毒的角度讲，与宿主和平相处是最成功的演化。致死率高的病毒会丧失生存空间和传播机会，对病毒自身并不利。共存说是因为有无症状感染者和轻症状患者，因为病毒对它无害，所以它的免疫系统不会彻底清除病毒，只能通过药物清除，但那样又很难。随着这样的人越来越多，病毒就开始和人类共存了。外国由于感染的人多，致死率高的病毒，因为宿主死了，所以传播的机会少；致死率低的会传播开，所以欧洲现在感染人数那么多，但致死率却越来越低。另外，像道长讲的，他们的疫苗可以降低感染后的症状，他们会更快的和病毒互相适应。至于国内，首先我认为，鉴于国外情况，我们想要彻底清除病毒是不可能的。而随着国外的群体免疫完成之后，我们的防疫成本会持续提高，除非闭关锁国，但那样子损失更大。所以慢慢调整方针，安全的实现与病毒共存免疫，才可能是最好的结果。我想， r o 罗博士，你的这个讲法就有点像是张医生的那种讲法。我们并不是要去让现在马上放开大家，我觉得常有这个误会啊，以为我们现在就要是赶紧放开，然后学西方那样子，并不是这样。而是我们的目标是不是应该往这个方向逐渐调整？那么这是一个这样的讲法。那但是我觉得很多时候我们并不是呃很能搞清楚啊。比如说有一位朋友影视主，您说等病毒的杀伤力，您因为留了好几段留言比较长，我就只念一小段，很抱歉啊。您说这一次的疫情啊，公知为何会在舆论场中无可挽回的呈现溃败之势？问题到底出在哪里？只是因为政府的舆情宣导能力加强了吗？在我看来，以道长为代表的群体有着一些问题，是需要做出清晰回应的。那么，道长上次恢复工资，对于国外是不是太宽容了？然后您就认为，就是包括西方的群体免疫这些问题啊，会带来了很多后后果，比如说欧美半推半就的群体免疫政策导致了何等可怕的后果，国人一年多来全都看在眼里，这也促使国人对于群体免疫的审视格外慎重。中国的例子清楚地显示了，只要能够承受真正将社会停顿来一时的代价，新冠的传播链是可以被彻底斩断的。去年五一假期，中国有大范围的国内人员流动，但病毒却并没有在内部死灰复燃，就是最好的证明。反观日本，一个 go to travel 就让他们掩耳盗铃式的防疫原形毕露。不得不在开放经济和紧急状态中反复横跳，结果是经济既没法恢复，疫情也没能控制。那么当然，这个过程会产生经济损失，甚至牺牲人命。但比起欧美的现状，损失的程度大小根本不可同日而语。只不过欧美的生存模式注定他们没办法仿效中国，所以欧美的防疫政策与其说是选择的失败。还不如说是因为先天的缺陷，使得他们不得不在失败泥潭中载沉载浮。而中国呢，去年不但成为世界主要经济体中唯一正增长的国家，更成了欧美抗疫物资的主要出口地。而得益于对疫情的控制，中国虽然对外严防死守，却在国内构建了一个在没有境外输入转本土的前提下，可以满足大多数国民免于新冠困扰的自由活动空间。并在绝大多数时间里良好的维持这种状态，比起从去年开始就不得不和病毒共逼共存的欧美，中国有着自己的选择余地和进退空间。然后您还说到，到底是哪一种防疫政策更好？是清零，还是欧美、日本这样反复横跳的开开停停？道长认为这是一个还没有结论的问题。可事实真是这样吗？就美国一国的确诊和死亡人数。就已经是过中国的数百倍，已经确实的回答您的问题。医学记录的强弱是一回事，但防疫政策的好坏却是另一回事。即使美国拥有了更好的疫苗，也改变不了他们的防疫政策失败，导致数千万人感染、数十万人死亡的事实，更无法掩盖欧美在疫情的攻击下沦落至此的体制问题。好，您比较长的留言，所以我没办法完全回应了。但我想说的就是这个，我不认为我能够代表任何，就什么叫工资群体啊？您这个说法我不能接受。坦白讲，影视主就是说什么有一群人，你觉得是同一群人，然后我是这群的代表，然后所以大家的这你认定这群有什么问题需要我来回应？抱歉，我只能代表我自己，我不属于任何一个群体，这点先说明。第二。我想说明啊，为什么我认为目前我我没有在现在任何一种政策类型中比较说哪一种比较好，而是说我们目前还很难说哪一种政策它的发展前景是更值得参考。就为什么呢？那是因为当然现在我们还不可能有结论呢。你怎么会觉得现在有结论？难道你以为现在疫情结束了吗？你你现在可以出门不戴口罩了吗？你可以随意出去出行去任何地方，不用扫码，不用受到限制了吗？不，不会吧，对不对？这就说明我们这个疫情还没有结束，我们对这个疫情的防御也还没有结束。那么，既然这个仗都还没打完呢，我们怎么知道什么样的政策一叫做最好？我们怎么可能对这件事情有结论呢？这当然就是没有结论的事，这个事儿还久得很呢。我跟您说。那么另外呢，我们需要搞清楚啊，就您把欧美跟日本放在一起来谈，我觉得也有点不太一样。日本的办法是非常特殊的，日本的防疫在目前为止看来的确是非常糟糕的。他们之所以还没有往更大规模的方向扩展啊，整个疫情其实是有赖于日本人自己的自我控制多于政府的有利。这是为什么呢？以前我们也讲过，可能你没听，你忘了或者没听过那一集节目。就日本这个国家在二战之后，出于它的历史原因，所以它的宪法跟对政府的权力的限制，是我们中国人可能不容易理解的。他们的政府啊，包括他们的中央政府，比如说宣布什么进入紧急事态，这个宣布紧急事态是没有任何强制力量的。嗯，地方政府不一定要听中央政府的，而地方政府提出自己要进入紧急事态，他的国民也都不一定要理会地方政府的。这日本的这个防疫基本上主干是靠的是市民的国民的自觉跟自律，那政府没有什么强制力量。那么你说日本做的，那那这是一方面。第二方面，日本当然有非常大的问题，那就是他的目标非常不清晰，加上因为他就是想要办这个东京奥运，所以给他带来了更多的麻烦。他跟美国现在的情况、欧洲的情况是不一样的。美国的情况在特朗普时期跟在拜登时期还是有相当大的分别，呃，那是两种做法。欧洲各国也都有各国不同的做法，所以这就我说大家看起来很像。欧美走的是同样一种类似的路线，但仔细分析，里面不同的时间跟不同的国家，还是会因应国情有区别的。比如说，我们举一个另一个例子来讲好了，那就是新西兰。新西兰呢，其实就有点像中国，几乎是以清零为政策。那么最近他们又迅速果断的，因为发现了第一例德尔塔病例之后，宣布封国，然后国内也全部封闭起来。它很像我们。那么新西兰就被认为也是一个很优秀的一个防疫生，除一个一个模范生，除了中国之外，但新西兰在平常我们说是属于西方国家一部分，但这这时候你看到它不一样了，它跟他们又不一样。那么您说的对，我们国家目前为止，我们对疫情的控制，我们国内的相对自由的生活是远远好，我们人命损伤都是好过他们的。但是在动态的往下看的时候会怎么样？我觉得我们叫非常现实。因为我们知道刚刚公布的经济数字，可以看到我们最近两个月经济数据表现不是很好，基本上整个暑假经济都没有出现它原来应该要有的那个效应啊，那这是一个问题已经出现了。那么将来会怎么样？会不会出现之前我说的那几位朋友讲到的，就是假如？国外出现了那种由于长期跟病毒相处而获得的群体免疫力，而我们没有的时候，那我们怎么办？那么我们那个国门什么时候开，在什么样的情况下开？先假设我们还是觉得将来迟早有一天我们要恢复正常的往来，要打开国门的话，那么那一天会是什么时候？为了那一天，我们该做怎么样的准备？现在考虑的是这个问题。我们现在政策是对的，但是我们现在政策也要开始要考虑到。将来如果有一天要打开国门的话，那该怎么办？我们为了那天要做什么样的功夫呢？所以现在是要解决这个问题，而不是去争论我们目前为止做的对不对。我们目前为止做的是对的。我们不是在争论我们跟其他国家相比哪一个国家目前为止做得更好，我们现在是做得好的。但是我想说的是，我们是针对未来的问题，这是一个动态的、很科学的一个东西，而不是一个政治意识形态上的一个问题。这是我的一个建议。那么您说的这些事情，我觉得有很多都是我赞成的。就是我们国家目前这个做法，它有多好，我们都晓得。但是我当我要谈到将来的时候，我们就要多一点不同的意见，多一点不同的信息来考虑。因为现在我们国家也有一个麻烦，你看我们的很多的新冠疫苗，包括正在研制中的疫苗的测试，我们都是需要在别的国家去做人体测试跟第三期测试的。这是为什么呢？这是不是我们国内的样本太有限？就乃至于我们连开发疫苗现在都比较难，当然这是好事啊，前提就是因为我们首先我们或者我们得到感染的人数本来就低到这个程度，所以我们没办法做这个测试。但是假如有一天我们真的需要我们中国人每个人也都有一个免疫力，能够比较好的去对抗这个病毒跟它的变种的话，那到时候我们怎么做呢？这就是一个要想的事儿了。您觉得是不是这样呢？好，然后呢，我们来讨论一些别的跟这两期节目没有关系的一些的一些意见啊。有一篇叫轮回，你说人会不会因为读万卷书，知识多了，就会变得更加有道德，更加愿意帮助弱势群体？假如听道长节目的听众当中，相当一批人学习知识目的是为了有道长那么好的口才逻辑，哎呀，您客气了。目标却是让自己做坏事有更多方法手段且滴水不漏。为了实现个人权利和金钱的最大化而疯狂学习知识，历史上不乏学富五车、文化高雅的大奸大恶。知识就像武器，在有些人手里产生更大的破坏力。我认为这个社会怎么样形成良币驱除劣币的机制，比不加区分的传授知识更为重要。不知道我怎么去看一个良性社会怎么形成，而一个劣币驱除良币的社会又是怎么产生的呢？哇，这是个大灾问啊！轮回，你后面这个部分的问题我没办法回应，我只能针对前面简单的举一个例子。我以前很多很多年前曾经帮一本书的中文版本的翻译写过一个推荐的导读，那就是叫做希《希特勒的藏书：希特勒图书馆》。呃，那本书很有意思啊，因为那本书呢的作者就是去研究希特勒留下来的差不多有一万本的长书，然后去仔细研究希特勒读那些书的时候在书上做的笔记、画的线，试图从他所读的书以及他对他的阅读所产生的心得去认知跟理解希特勒这个人以及他所干出来的事这本书。给我们的教训是什么呢？那就是确实有人读书读的越多就越可怕。<笑>希特勒就是个好例子。希特勒是个特别好学的一个年轻人，你知道，就是将来当年在一次世界大战的时候，他是做德国德军的通讯兵。呃，那时候主要的陆地面战争的形式是战壕战，他要常常在一个战壕冒着弹火跑到另一个战壕当中。在那样的情况下，他仍然这个手无试卷，他的军大衣口袋里面总是有一本小的口袋本的一本书，那么到处都到哪都要带着去看的，所以他是很爱读书的人，也收集了很多书，而且读书读得很认真，会在这些书上做笔记划线，然后他成了希特勒。<笑>这是为什么呢？这是因为他一开始就是个坏人，他想着我要干坏事儿，我要扩展自己的权利跟金钱，然后我疯狂去读书，然后好让我更有能力嘛？不是的，那是因为他从一开始读的书就有问题，他读的书都是非常能够符合酝酿和催生他那种可怕想法的书，他读了大量的关于反犹太人的阴谋论。读了大量的关于德意志日耳曼人或者雅利安文明的虚构历史传统的书，他越是读这些书，他越觉得他原来的一些的偏见想法都得到了一些知识的印证。然后他越是读了这么多的这同类跟，跟就本也就是说，他本来就有这种倾向跟想法。然后他读书不是为了挑战自己既有的想法，而是为了印证自己原有的想法。然后他继续这么读下去，读的越来越多的都是本来就能支持他想法的书。终于到了有一天，他读到一些跟他的想法不一样、对他的立场有质疑的书的时候，他会觉得完全无法接受，然后要写笔记去反驳那些人说错在哪里。是这个问题，读书读得多，为什么不会让我们变得道德上更正确？那是因为。我们可能读来读去读的都是同类型的书，听的都是同类型的意见。我们越是读得多，越是听得多，越是有知识，我们就越觉得自己的方向是对的。而其实这个方向很可能是错的，因为世界上我觉得没有人会一开始就觉得我要当坏人，这种人是很少，不太有。容易有人一个想下定决心，我这辈子就要这样干坏事，我要做坏人。我今天读书来让自己好好成为一个有能力的坏人。不会的，大部分人如果他有一个很疯狂的想法、很败坏的一个观念，而且又有知识的话，那多半是因为他本来有这种倾向，从从他的教育跟环境里面获得这样的倾向。然后又透过他所学的某种很特定类型的知识来印证他这个想法，强化他这个想法，巩固他这个想法，使得他更加系统。于是他后来更加觉得自己对的一塌糊涂，再有道理也不过了。所以这就是为什么我一直认为，我们每一个人都需要呃去扩展自己的认知的边界。而且尽量接受跟自己想法不一样的那些讯息，不是接受，而且而且起码认知到他们的存在，去了解一下，随时准备好去挑战自己原来的立场跟意识形态。那么回看我几十年来从一个非常左的一个人变成今天这个没那么左的状态，我觉得也是要要要用这样的方法来挑战自己，让自己呃懂得看到更多的事实，更多的观念。我们这里呢，又有一位呢非常年轻的朋友留言，得到很多朋友的回应啊。这位朋友叫做超爱读报的无语系。<笑>呃，你说问我怎么看待双减的问题？我是一个初三学生，我的母亲最近非常焦虑，因为我在读的机构可能要停办了。但我一直坚信，其实教学机构更多是一剂镇定剂，好让家长们有一种自信，不再焦虑。但这剂药也是毒品。会让他愈发焦虑。我认为，只要我认真上课，把一切本该做的做好，其实教学机构也没有太大的用处。但我也不敢肯定我是对的。您能给我一个解答吗？啊，超爱读报的吴雨欣，你好厉害！一个初三学生就有这样的一个想法，我觉得很佩服。我初三的时候可就不会这么想。我初三的时候在想什么呢？都在玩吧，我觉得，嗯、呃。双减问题是个大问题，是不是？那么最近也有很多人讨论，那么这是一个对我们中国目前冲击很大、长远的影响可能也会很大的一件大事儿。我今天呢是没有功夫跟时间呢再来好好的来来来来跟你一起来聊这个事儿。但是我想说的是，我觉得你想的东西基本上没有错。很多时候啊，啊、呃、这些教辅教培机构啊，是一个家长解决他们的焦虑。多于呃对孩子们有实际效果的事，我不是在否认任何教培教学机构的作用效果。我知道这里面有很多很好的教学方法，很多很好的系统，很多很好、很投入、很认真的老师，而且也给在那里接受辅导跟上学的孩子们带来很多的益处。但是如果从家长角度去考虑，为什么当初你要送孩子去这样的地方呢？确实，很多时候我们很多家长是焦虑的，是觉得人家都去，我不去，那怎么行呢？又或者说是担心自己的孩子会输在起步点上面、起跑线上。但是，假如这个小孩真的像你这么成熟，现在就有这样的想法的话，我觉得。<笑>我们大人还担心什么呢？对不对？像您这么想，我觉得太了不起了。我衷心愿意，您是对的啊。就是我觉得，呃，您跟你妈讲这番话，我觉得你妈就应该马上就发现啊，这孩子，哎，真是让人放心了、啊。应该这样才对，是不是？好，然后最后我们还有一位也是很特别的听众啊，就我没想到，我们之前有过马来西亚的。听众有缅甸的听众、越南听众，现在我们这是在东南亚地区拓展了。这一回来的是一个柬埔寨的听众，叫春平。你说道长你好，我是来自柬埔寨的听众，很庆幸几年前在 YouTube 上发现《一千零夜》，后来记不清是什么缘分，发现并下载看了一下 App， 然后在这里订阅八分听您的节目，有很长一段时间。这是第一次正式留言。每周三、周五听你的节目入睡已经成为习惯，非常感谢您所分享的人事物。同时，我是第三代华裔，潮州人，祖籍位于广东普宁。哦，您是普宁人，然、哦、后，哎，你们那的柬埔寨的普宁人还会吃豆酱吗？那豆酱是普宁去的，还是你们自己那也能生产呢？我很好奇啊。好，然后你说生活中依然保持着很多中国传统文化，在家里用潮汕话跟家人沟通，信仰佛教，初一十五父母都会买水果食物供奉神明。对我而言，越长大越发现自己更倾向于科学。从而对信仰变得没那么虔诚，因为了解到您是一名佛教徒，所以想请教您对于信仰和迷信的看法，也希望您做一期关于佛教和推荐几本佛教图书。谢谢您啊，春平，这个哇，我好意外，为什么我没想到一个第三代的华裔身在其他国家还会听我们这样一个节目？那可见，呃，华语到了你这一代，你至少在你身上，你也没落下，没丢下，而你也依然对我们用华语来表述的这些内容，特别是还是跟中国相关的内容是感兴趣的。我很感激你。你你说的这个情况，我蛮了解，我我蛮有一个感觉的，就是因为我我常跑东南亚以前，包括柬埔寨，我是认识相当多的当地的华人，确实很多方面还是很传统的。就还是会坚持某种方言文化传统的地方上带去的一些的习惯，比如说你说的佛教。那么，呃，可是这个有意思啊，就是我小时候我，我我在台湾，我身边也是一个很传统的一个社会，我也见到那些台湾本地，就那些闽南人，他们的那种生活习惯非常非常传统。那么，但是我后来慢慢发现，他们所说的信仰的佛教啊，是一个相当程度上是一个很本土化的一种佛教了，是一种已经跟传统的道教、跟民间信仰柔和起来的佛教。比如说初一十五会供奉神明，或者把释尊称为神明这样的一个讲法，其实他都不是那么的。严格意义上能够清晰界定的界定的佛教，但是当然，任何一个宗教界定都很困难，因为我们不能说只是书本上学理上教义上那个宗教才是纯正的，而现实中各个地方因应各个地方的需要文化的影响而产生的实践是是是错的，是假的，我们不能这么讲的，这是个很复杂的问题，呃，所以我很难在这里就有一期用一集节目帮您把这个佛教。的来龙去脉讲得清清楚楚，我觉得比较难，但是我倒是可以介绍一些关于佛教的书和，至少我今天可以介绍一个人的名字给您。您在柬埔寨，我觉得您可以去关心一下，呃，有一位大概十年前不到的时候去世的柬埔寨的高僧马哈哥萨纳达马哈哥萨纳达啊，或者我们尊敬一点，在柬埔寨的。我们会在值得尊敬的出家人法师前面增加他的一个尊号 ，Pia Pia Mahagosanada。那么，这是一位非常伟大、非常了不起的、很入世的一位高僧。那么，在柬埔寨还陷于内战的后期，冒着战火的危险回到祖国，然后发起和平行动去终结内战。然后重新把曾经在红色高棉时期被几乎被根绝掉的佛教带回去柬埔寨。那我觉得您既然身在柬埔寨，虽然您是华人，您也可以关心一下。一般柬埔寨的佛教徒大概都会认知或者听说过的这位大师，您可以找他的东西或者相关的材料来看一看，好吗？好、哦，那么还有朋友呢，就说我们上一集介绍的环巢乐队的《驰城公园交谊舞、啊》，那么很有人说，哎，他们的音乐是不是有抄袭的嫌疑？觉得跟欧美某些乐队有些像。那么也有人说，他那个《朝驰城公园交谊舞》体面的第一句就好像是抄的，抄的是什么呢？那就是呃，非常厉害、非常有名，我以前也介绍过他的歌的 ，David Bowie 的。Space Oddity 里面的第一句 “Ground Control to Major Tom” 这一句，哎，是不是有点像？是有点像。但是我觉得能不能说，因为有这句是几乎是一模一样，就觉得他那首歌是抄的呢？啊，这个是个大问题。音乐的抄袭与否，是很难很难断定。嗯、呃，我们知道，我们尤其是玩音乐的人，最大大麻烦在哪？他听音乐听的音乐一定比我们一般乐迷还要多。那么他听了很多之后，有一些音乐的那个 hook， 就那个那个能够把人勾住的那个句那一句那个部分那一小段，就会深入人心，呃，也进入他的骨髓，所以他很容易就会把它想出来。所以很多时候一个音乐人，他创作歌曲，他没有没有想过自己是在抄袭，但是很不自觉那个影响那个 hook 在别一方听来的东西就会出现了。这就是为什么当年我以前也讲过 Paul McCartney。在写《Yesterday》的时，写完之后，他放了一个月，他都不敢拿出来给人，呃，拿去正式演出。他到处问人有没有听过，就是因为他觉得这个音乐怎么这么的浑然天成？因，这个、该不会是我受到谁的影响，把谁的 hook 给写进去了吧？是有这个情况的。那么，但我今天不会再介绍，呃，欢潮乐队、David Bowie， 或者说是，呃呃，一些著名的这些我们都熟悉的音乐。我们今天。再来介绍一首阿富汗音乐。我们之前介绍，在上前几集节目，我们介绍了阿富汗音乐是用阿富汗的传统乐器或者中亚地区的传统乐器 r 鲁 b 巴，呃，去演奏的一首传统的呃他们的歌曲，一首音乐。但是今天我们介绍一首阿富汗的流行音乐，好不好？是啊，阿富汗是有流行音乐的哦。那么，而阿富汗在过去这么多年最有名的超级巨星是阿富汗天后。就是阿亚娜·萨伊，阿亚娜·萨伊是阿富汗的流行天后歌手，也是一个电视节目主持人，更是当地的女权代表。那么好几次呢，就做了很多关于阿富汗女性的权利的呼吁。比如说，虽然塔利班下台了。但是他们国家政策里面呢，这个很多时候身份证上面啊，女性的姓氏是不被显示出来的。那么她就曾经带头发起运动，要求女性的姓氏也要印在他们的身份证明上。那么于是她就成一个女性人权代表。于是她过去就曾经被放塔利班警告，说她是国际妓女呢。当然也是因为她小时候就他们家出于战乱，所以她并不是在阿富汗。呃，童年在阿富汗度过的时间并不多，而是住在瑞士。那么，当阿富汗呃塔利班前政权下台之后，他们全家才又搬回来，让他走上音乐的道路。他成为了阿富汗的人人皆知的巨星。那么，但是现在情况就有点不妙了。我们晓得塔利班已经开始有人，可能是民间老百姓自己顺应吧，在街头城市的街头，把有女性样子的广告涂抹掉。呃，我们现在大家都说塔利班对于流行音乐、对于女性很多限制，但是可能你还没听说过啊。就塔利班原来的时候，二十年前的时候，他们的规定是到什么程度呢？是女性在街上不能在任何陌生人面前大笑。大笑的界定就是你笑的声音被你隔壁不认识你的人听到了，这都不行，这都不行，因为。一个女人是不应该在人家在陌生人面前笑到让人听到她的声音的。那么你说伊斯兰教法有这个规定吗？没有啊，这个我我就没读到。不晓得这个规定的教义的根源是从哪来的。那么于是呢，这位因为曾经在海外居住过，受到西方流行文化影响很深，那么。常常在阿富汗居住，但是也在伊斯坦布尔有房子，两边来回的这一位，呃，呃，思想又相对比较现代化一点的阿亚娜·萨伊，自然就成了塔利班心目中啊、呃、代表西方腐朽文化力量的国际妓女啊，这是他们的话，国际妓女。那么他已经在十八号呢啊、呃、公布，他已经坐飞机离开了，就是我们看到那种大型的那种军事运输机，坐着那种飞机。已经离开了阿富汗，到了卡塔尔的首都多哈了。然后他在上面公布，然后他希望他自己有一天能够重新回到阿富汗，因为他要是不走的话呢，就很担心会成为塔利班的报复对象。那么我们今天以后，我不知道阿富汗人还能不能听他的歌，我希望还可以吧。那我今天在这里介绍一首他的歌曲。那么这首歌曲呢，是他的一个，他平常歌曲是那种很有。伊斯坦布尔风情跟跟跟这个南亚南亚味道的一种音乐啊，呃，今天这首比较特别，这是一个他的一个 unplugged 的歌曲，不插电的歌曲，是由一个吉他伴奏，我们来欣赏一下，这叫 Yamala。<Ready?
1: Ready? S 3> I shab tu baro ز گارمان میپری یا مولود لام تاگمادا شاید لام ای خدای زیر سانگمادا ای ماه شاید دل ماي خدا زير سگم داد. اين آبرسيو تو آباني نال تزور يا مولد دلم تگم داد. شاید دل ماي خدا زير سگم داد. بردی دعیاش کباد من میمونی یا مولود لام تا گم مدا شی شاید لام مای خدا زیر سان گم مدا یا مولود لام تا گم مدا شی شاید لام مای خدا زیر سان گم مدا oh, -huh. oh, 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 oh Peace.